Hola a todos, bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, su anfitrión de este programa en español todos los sábados a través del canal de Vlogging the Voice, donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Está Tony Casillas, está RJ Ochoa, está Meg Murray y Kelsey Charles. Obviamente está Talking the Star con Cole Patterson, eh, Connor Livesey. Y nada más y nada menos que Dalton Miller, entre muchos otros programas que ustedes pueden escuchar por aquí. Y bueno, estoy emocionado, porque aunque los Dallas Cowboys hayan perdido de una manera tan dolorosa este jueves, vamos a tener un programa un poco más optimista y un poco más positivo el día de hoy, al menos al inicio del programa, se los prometo. Porque seguramente hasta ahorita ya han escuchado muchas cosas del juego de los Raiders, seguramente ya escucharon de los castigos, seguramente ya escucharon de Dak Prescott, todo tipo de opiniones, si tiene que hacer ese pase o no contra Noah Brown, con Noah Brown, perdón, en mi opinión, sí tenía que hacerlo, pero en mi opinión no es tiempo de ya empezar a dudar tanto de Dak Prescott, sí tenemos que exigirle quizá, pero no dudar tanto de su futuro, en fin, es justamente lo que no queremos hacer el día de hoy, porque... Para esta altura del fin de semana, sábado, seguramente ya han escuchado muchos programas al respecto. Quiero en vez de eso, y ahorita también más adelante en el programa, hablaremos brevemente de los Santos de Nueva Orleans, porque no tendremos otro programa de Cowboys hoy, de aquí a que jueguen los Santos de Nueva Orleans. Entonces, una avanzada muy tempranera a quienes son los Santos, rumbo a esta semana ya número 13 de la NFL, porque los Dallas Cowboys juegan el próximo jueves también. Thursday Night Football. Entonces, dos juegos consecutivos en jueves, como ya lo veíamos venir. Pero empecemos con algo bueno. Y hay que hablar de Micah Parsons. Porque en realidad ha llegado esto a un punto en el cual creo que no hay otra manera... Creo, creo que no le estamos haciendo justicia a Micah Parsons a estas alturas. Y eso es a pesar de que sea el tremendo favorito a ser el novato defensivo del año. Creo ahorita que es un hecho, que es, es su premio. Es, a tanto como el premio de Comeback Player of the Year va a ser para Dak Prescott, es casi tan seguro que Micah Parsons se va a llevar el novato defensivo del año. Tendría que lesionarse para no, para no llevárselo. Hay, hay personas que ya lo están poniendo en la conversación de ser el defensivo del año, no novato, simplemente defensivo del año. Pero antes de que empecemos con los datos y los números de cuántas presiones lleva, de cuántas capturas lleva, simplemente hay que destacar en cuanto a lo cualitativo, no nada más lo cuantitativo, lo impresionante que es Michael Parsons. Es un jugador que ustedes ya se saben su historia. Empezó como ala defensiva en fútbol americano colegial. Lo mueve Penn State a la posición de linebacker. Y lo hace súper bien al punto de que se convierte en el pick número 12 global del draft para el equipo de los Dallas Cowboys. Y luego ya una vez empezada la temporada, los Cowboys le dicen, ¿sabes qué? Está lesionado de Marcus Lawrence. Está lesionado Randy Gregory. Esto sucedió en la semana número 2 en contra de los Chargers. Te vamos a pedir que seas el cazacabezas del equipo. Y Micah Parsons lo ha hecho súper bien. Lo ha hecho a, a un nivel que simplemente lo ves y dices, es el jugador más rápido de todo el campo. Cuando él está en el campo es el jugador más rápido que hay entre los 22 jugadores que están ahí. Incluyendo corredores, incluyendo receptores. Se mueve a una velocidad espectacular. Tiene el cambio de dirección, que es una de las habilidades más necesarias para un linebacker o para un defensivo en general en la, en la NFL. Y Micah Parsons lo hace a la perfección. Y ha llegado a un punto en el cual nos estamos preguntando a nosotros mismos. ¿Acaso tiene que ser un cazacabezas de tiempo completo o no? Micah Parsons lleva nueve capturas en el año. Incluyendo la captura que hace en contra de Derek Carr ahora en overtime en el partido en contra de los Raiders de Las Vegas. 
Nueve capturas en el año. Vamos a ponerlo en perspectiva porque Micah Parsons rompió un récord, de hecho, este jueves y fue la mayor cantidad de sacks por parte de un jugador de los vaqueros de Dallas como un novato. Y está en tremenda compañía porque ese récord le pertenecía a DeMarcus Ware. Nada más y nada menos, jugador del salón. Ahora sí que va a estar en el salón de la fama muy pronto. Es semifinalista este año ya, de hecho, DeMarcus Ware. Y, y, y Micah Parsons está empezando su carrera de esta manera, nueve capturas en lo que va del año, el jugador que iba a ser un linebacker interno para el equipo de los Dallas Cowboys sí de seguro lo iban a usar como cazacabezas aquí y allá de repente pero no tanto, no se esperaba que tanto tiempo, porque últimamente lo ha hecho de tiempo completo, al menos estos dos juegos pasados ha sido casi casi tiempo completo para Micah Parsons en la posición de cazacabezas según las cuentas de la NFL siete presiones totales en contra de los Raiders de Las Vegas, Pro Football Focus, sin embargo, las contó como 10 y dijo que era el primer novato esta temporada en tener 10 presiones o más en, en un partido nada más este 2021. No nada más Micah Parsons rompió el récord de, de Demarcus Ware para la franquicia del equipo de los Dallas Cowboys, sino que Barron va a romper el récord de la historia de la NFL por un novato en la cuestión de sacks. Y no nada más porque hay un juego más en el calendario, porque recuerden, ahora con eso de que hay 17 juegos ahora, es más probable romper récords. Pero Micah Parsons ahorita está en un punto en el cual puede arrancarle el récord a Javon Kears, se llama. Jugador de los Titanes de Tennessee, que tuvo 14.5 sacks en 1999. Por cierto, el año en el que nació un servidor. Pero Javon Kears fue de hecho el primer jugador seleccionado para que se sientan viejos algunos de ustedes, quizá, igual y no, igual y sí. Pero Javon Kears fue el primer jugador seleccionado en la historia de los titanes de Tennessee porque fue la selección de primera ronda en el año en el cual los Houston Oilers hacen el movimiento a titanes y es el primer, la, la primera selección del draft básicamente de, de parte de este equipo, no de la franquicia porque al final de cuentas de una manera u otra es la misma franquicia, pero sí Javon Kears que en algún momento lo apodaron The Freak por lo que hizo en el combine de la NFL y creo que The Freak es también una palabra que le encajaría a la perfección a Micah Parsons honestamente es genial, Parsons. Y repito, ahorita podemos entrarnos a más números, pero quisiera primero decirlo como nada más lo cualitativo, ¿no? Verlo jugar sabiendo los cambios de posiciones que ha tenido que realizar, sabiendo que los Cowboys le han pedido que haga esto y aquello debido a la situación, eh, de acuerdo a la situación de cada uno de los partidos. Creo que podemos poner a discusión si Micah Parsons es el mejor novato de primera ronda de los Cowboys en mucho pero mucho tiempo. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more 
and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y de hecho ya me está dando curiosidad. Déjenme ver si encuentro una lista en este momento de los jugadores que han seleccionado a los Cowboys en primera ronda que podrían dar, darse un tiro con este jugador. Porque City Lamb lo ha hecho muy bien, pero creo que ahorita Micah Parsons simplemente está jugando en otro nivel, honestamente. Entonces, ese es uno. Y luego, 2019 no hubo pick de primera ronda, porque fue el año, un año antes los Cowboys fueron por, por Amari Cooper, lo cual significó que no había un, una selección para este jugador. En el 2018 fue... Leighton Vanderich, claramente no es, creo yo, el, el mejor pick de primera ronda, o al menos no que, no, no que, perdón, Micah Parsons. 2017 es Taco Charlton, no, hay que darle el honor a Taco Charlton, sin duda alguna. Y Ezekiel Elliott creo que es el primer jugador que le podrías poner en, en discusión a, a Micah Parsons, que quién fue mejor como novato, ahorita incluso con todo lo que hizo Elliott ese año, que fue novato ofensivo del año, por cierto, creo que podrías estar en la discusión, Micah Parsons, de tener una mejor temporada que Zeke en ese 2016. Y luego ya se pone más difícil porque Byron Jones yo no se lo daría, pero ya es muy difícil quitarle el título también a Zach Martin, que igual y no es una posición tan atractiva, pero Zach Martin ha sido uno de los mejores novatos que ha tenido el equipo de los vaqueros de Dallas desde que llegó a la NFL en el 2014. En otras palabras, creo que podríamos decir... Hay un argumento que podríamos hacer de, de señalar a Michael Parsons como el mejor novato de primera ronda desde el 2014, Zach Martin. Antes de eso, otros candidatos podría ser Travis Frederick, 2013, Tyron Smith en el 2011, el tremendo Des Bryant en el 2010, aunque no duró tanto su carrera en su momento, pues sí fue uno de los mejores jugadores que pudo haber caído en Dallas. Pero bueno, ahorita en este momento, y no sé qué tanto haya cambiado el número, pero seguramente nada más pudo haber mejorado este jueves en contra de los Raiders de Las Vegas, dado la actuación que tuvo Micah Parsons en contra de Raiders, que fue de lo mejor que hubo en el partido una vez más. Creo que en las últimas cuatro semanas, en esas tres derrotas, en todas esas derrotas hemos dicho Micah Parsons lo más rescatable del juego, porque él no ha bajado su nivel. Él no lo ha bajado. Y sí, le marcaron ese roughing the passer en contra de Derek Carr. No era roughing the passer, para mí claramente no era. Y como dijo él, después del partido, estamos jugando fútbol americano, no tochito. Para mí era inaceptable ese castigo por parte de los referees, pero bueno. Parsons llegó al partido del jueves con la mayor, el mayor porcentaje de presiones en la NFL. 19.8%. Max Crosby en segundo lugar, Randy Gregory en tercer lugar, Miles Garrett y Matthew Judon le seguían eh, de cerca. Y de acuerdo a también un estudio de parte de The Athletic en TheAthletic.com de la NFL, hay un autor que se llama Larry Holder que publica este índice de presiones. Y el líder en la liga no es nada más y nada menos que Miles Garrett, no es Bousa, no es Von Miller. No es Max Crosby, es Micah Parsons, con un porcentaje de sacks de 21, de presiones, perdón, de 21%. Y eso es en 209 jugadas presionando al coreback, que si se ponen a pensar, no es un número tan bajo. Max Crosby, por ejemplo, lleva 371, 303, lleva Miles Garrett, o sea, sí llevan más, 
porque obviamente Parsons ha estado rolándose entre linebacker y casacabezas, pero son 209 jugadas como casacabezas, creo yo, son lo suficiente como para decir, este número es real y es un número completamente válido para el jugador de los Dallas Cowboys. Increíble lo que han encontrado los Cowboys en este novato, en lo personal, era un jugador que yo quería que los Cowboys fueran por uno de los cornerbacks, decía que un linebacker interior no lo valía, y luego se van los dos cornerbacks, incluso llegué a, llegué a decir que, bueno, Roshan Slater está ahí, es un muy buen tackle, que lo ha hecho muy bien, Roshan Slater, por cierto, en Los Ángeles, pero nunca me imaginé que Parsons iba a jugar a este nivel y que iba a jugar tanto como cazacabezas. Lo ha hecho también que, repito, cuando regrese Gregory, cuando regrese Lawrence, no deben de quitarle tantas jugadas en el extremo, es por demás. Ya ahorita está quedando cada vez más pocas dudas, que menos dudas y menos dudas, perdón. En, en lo que más avanza la temporada, menos dudas quedan de que Parsons tiene que seguir siendo un cazacabezas para los Dallas Cowboys, por lo menos en una porción muy significativa de sus jugadas. Igual y lo quiere reducir, pero creo que por lo menos 50% de las veces tienes que tenerlo presionando al coreback. Pero bueno, eso es lo de Micah Parsons y ahora... ¿Qué les parece una primera avanzada de lo que los Cowboys enfrentarán este jueves en contra de los Santos de Nueva Orleans? Cowboys va a arrancar una racha de tres semanas de visita después de haber estado ahí eh, con una racha al revés al inicio de la temporada. Ha sido un calendario extraño, eh, por cierto, para el equipo de los Dallas Cowboys. Ha sido uh, algo extraño porque empezaron con dos juegos de visita y luego fueron tres juegos de locales. Y luego ahora otra vez van a seguir tres juegos de visita para el equipo de los Dallas Cowboys. Empezando con uno en el Superdomo, que normalmente uno diría, uy, es una preocupación y todo. Pero no es lo mismo este equipo de los Santos desde que se retiró Drew Brees. Ahora es imposible sentirse confiado porque la semana pasada era Raiders, viene de perder tres al hilo. No son el mismo equipo de Raiders de antes. Y ahora Santos viene de perder cuatro al hilo, pero ya vimos lo que pasó el jueves. Viene de ser dominado por cierto Santos el mismo jueves que juegan los Cowboys, pero por la noche Bills gana 31 a 6 a este equipo de Nueva Orleans. ¿Pero qué es lo que pasa? No es que no esté Drew Brees, nada más. Es que también se lesionó James Winston, eh, no jugó Alvin Camara ahora el jueves, ah, no, no estaba su tackle derecho, no estaba Trevor Simeon, que estuvo también... Bueno, Trevor Simeon sí estuvo, perdón, pero parecía que no estuvo. Entonces, Mark Ingram tampoco en la posición de corredor, simplemente una... Y otra y otra problemática para el equipo de los Santos de Nueva Orleans en cuestión de lesiones. Y ahorita tienen una mala ofensiva. Realmente es lo que tienen. Marshawn Lattimore permite un touchdown en contra de los Bills de Buffalo. Marcus Williams, safety también. Dos piezas que se supone deben de ser dos buenas piezas en esa secundaria del equipo de los, de los, de los Santos de Nueva Orleans. Pero no se han visto bien. Y ahora está pasando algo extraño en la posición de coreback para el equipo de Santos. Porque... Técnicamente, Trevor Simeon es el coreback de ese equipo. Técnicamente, ¿no? Pero también está la situación de Taysom Hill, que se ha vuelto todavía más extraña desde que los Santos le dieron un contrato híbrido que le va a pagar de acuerdo a la posición que juegue Taysom Hill. Y si se convierte en el coreback que los lleva al Super Bowl, bueno, le van a pagar todavía más. Pero Hill ha llegado a un punto en el cual yo no creo en ese proyecto pero el otro coreback es Trevor Simeon, que no es un muy buen coreback en la NFL de todas maneras. Va a ser interesante ver si de alguna manera u otra involucran más a Taysom Hill, pero parece ser que también está un poquito lesionado y por eso no lo quieren involucrar del todo. 
Pero Santos viene de una actuación desastrosa, una actuación en la cual corrieron el balón para 44 yardas nada más en todo el juego en contra de Búfalo. Y ustedes dirán, es que casi no corrieron porque iban perdiendo. En promedio, 1.8 yardas por acarreo, menos de 2 yardas cada vez que corrían el balón. En total tuvieron 190 yardas ofensivas. Y si nos vamos a ver estadísticas de eficiencia, y obviamente esto es todo también en relación a las lesiones que han tenido, el hecho de que al principio era James Winston y luego se ha convertido en Trevor Simeon, son la ofensiva número 17 de la NFL hoy en 2021. Ofensiva número 17 contando desde el inicio de la temporada. Y eso que no les ha tocado un calendario del todo difícil de defensivas. En realidad, Santos se ha enfrentado a buenos equipos. ¿Qué es el problema con Nueva Orleans también? Sean Payton. Sean Payton es un coach que sabe adaptarse muy bien a las fortalezas de los equipos contrarios, e incluso cuando no tiene todo el talento a su disposición, sabe mostrar esquemas nuevos defensivos, ciertos frentes defensivos raros, con tres linieros defensivos, por ejemplo, lo hizo hace unas cuantas semanas, y con eso limitó, ay no me acuerdo quién era el rival en, ese, en esa ocasión, pero Peyton, pues los mismos bucaneros de Tampa Bay, cuando terminan tumbándolos de manera sorpresiva, es un equipo de Santos que no podemos... No podemos pasarlo por alto, porque ahorita Cowboys ya no se puede permitir pasarse a nadie por alto. Eso es lo que lo hace interesante este juego. No es tanto que Santos igual y dé la sorpresa, es que más bien Cowboys ahorita no puede ni siquiera arriesgarse a ello, porque son tres derrotas en cuatro semanas, ya está 7-4 y una derrota aquí ahora sí pondría en riesgo el este de la nacional. Y este es el juego quizá más difícil de los próximos tres, porque Cowboys después de Nueva Orleans enfrenta a Washington y luego enfrenta a los Giants de Nueva York. Que no me sorprendería que perdieran uno de esos, pero en teoría el más difícil debería de ser un Santos de Nueva Orleans de visita. Que repito, perdón, no es que ahorita luzcan como una amenaza después de perder cuatro juegos al hilo. Pero han sido muchas las lesiones, muchas, muchas las lesiones del equipo de los Santos. Y por cierto, ahora algo que pasó es que Deontay Harris, suspendido, esta noticia se dio el viernes. Deontay Harris, un receptor importante también para esta ofensiva, eh, tuvo nada más una recepción en el juego el jueves, pero es un jugador importante para el equipo. Lo van a suspender tres partidos por un arresto que tuvo. Va a apelar, igual y eso le compra un poquito de tiempo. Pero Santos por lo menos estaría perdiendo a otro jugador ya cuando han perdido a Alvin Camara, ya cuando han perdido a otras piezas importantes de esa ofensiva. Realmente la suspensión de Harris puede afectar al equipo de los Santos de Nueva Orleans. Pero en fin, es una avanzada muy muy breve la que tenemos el día de hoy en Cowboys Hoy. Seguramente estaré, habrá más contenido aquí en el canal de Vlogging the Voice al respecto. Si ustedes lo escuchan en Spotify o en iTunes, todos los programas diferentes que hay con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. A mí me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, para más contenido del equipo de los Dallas Cowboys. Y pues también los invito a que me, que me sigan en adcsports.com, que me sigan en Primero Cowboys. Y yo, como todos los sábados, los espero aquí en el programa de Cowboys Hoy. Les doy las gracias por escucharme. Espero que tengan un mejor fin de semana de lo que tuvimos un jueves. Y espero que se pase rápido esta derrota de Raiders, porque no nos adentramos mucho a ella el día de hoy, pero estoy seguro que están frustrados, así como yo estaba frustrado el jueves. Esperamos que los Cowboys se recuperen, todavía pueden hacerlo, pero ya este diciembre será muy, pero muy importante. Nos vemos la próxima semana, amigos de Cowboys hoy, ojalá hablando de una victoria en contra de los Santos de Nueva Orleans. Muchas gracias.